1: Ich begrüße dich zu einer neuen Folge meines Podcasts und freue mich sehr, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich wieder einen ganz besonderen Gast für ein Interview gewonnen. Ich spreche nämlich mit Tina Mara Linne, der Geschäftsführerin von Make-A-Wish Deutschland. Wenn du einen Unterschied in der Welt machen willst, dann musst du dich auch dafür anstrengen, sagt Tina. Und das sagt sie nicht nur, sondern hat es schon ganz oft in ihrem Leben unter Beweis gestellt auch als das Jobangebot für die Geschäftsführung von Make-A-Wish Deutschland kam. Make-A-Wish ist eine der größten und renommiertesten Kinderhilfsorganisationen der Welt und erfüllt schwerkranken Kindern ihre Herzenswünsche. Tina erzählt von den Stationen in ihrem Leben und davon, dass sie jetzt bei Make-A-Wish in einem ganz besonderen Tätigkeitsfeld angekommen ist. Wie die Arbeit einer solchen Organisation aussieht und wie Tina ihren Alltag bei Make-A-Wish erlebt, davon berichtet sie in diesem Interview. Wenn du ab und zu mal ein paar Hintergrundgeräusche hörst, dann ist das Herr Baby, so nennt ihn Tina, der sich immer mal wieder bemerkbar macht, denn Tina ist vor kurzem auch zum zweiten Mal Mutter geworden. Ich wünsche dir viel Freude und Inspiration mit einer ganz besonderen Frau voller Herzenswärme, Lebensfreude und positivem Spirit. Ja, liebe Tina, ich begrüße dich ganz herzlich in meinem Podcast und ich freue mich sehr, dass du dir Zeit für ein Interview
2: genommen hast. Ich freue mich, dass du mich eingeladen hast, ganz ehrlich. Das sage ich jetzt nicht aus Höflichkeit, sondern ähm, weil das Freude macht, mich mit dir zu unterhalten. Und äh, ich habe das Kind rausgeschmissen, das Kleine, und damit ich mich in Ruhe mit dir unterhalten kann, freue ich mich total da drauf. Das ist super, schön.
1: Ja, vielleicht kannst du unseren Hörern so ein bisschen von dir erzählen, einfach wer du bist, vielleicht so auch ein paar Stationen
2: deines Lebenswegs ein bisschen skizzieren. Also ich bin äh, 44 Momentan, ich habe zwei Kinder, ich habe einen neunjährigen Sohn, den Milan und dann habe ich den Herrn Baby, der ist 14 Monate. Ich bin in Marburg an der Lahn geboren, also gar nicht so weit weg von hier, das sind so 100 Kilometer von Frankfurt, Stündchen zu fahren, da wohnen meine Eltern und ich bin aber schon seit, ach herrje, ich muss ich mal gerade überlegen. 20 Jahre ich, oder 21 Jahre in Frankfurt, schon ganz lange, also ich fühle mich hier auch total zu Hause und äh, ich habe eine Ausbildung gemacht ähm, nach dem Abitur bei Pieck und Kloppenburg, dort war ich Handelsassistentin und stellvertretende Abteilungsleiterin der Damen-Designer-Abteilung im Pieck und Kloppenburg in Frankfurt auf der Zeil. Hm. Ja, genau. Mhm. Und eine große Fläche mit vielen schönen Klamotten, Carla. Das war, das war äh, desaströs für, ich habe alles Geld sofort in Klamotten umgesetzt damals. Also wir alle. Wir waren so <lacht> wir waren Opfer, weil Opfer. Es kamen ständig diese super neuen Klamotten. Und wir ja, haben unser ganzes, also alles, was an verfügbarem Einkommen da war, haben wir definitiv für die Klamotten ausgegeben. Genau. Und danach ähm, habe ich versucht, äh, ich habe zweimal versucht zu studieren. Das habe ich ganz vergessen. So unwichtig ist das in meinem Leben tatsächlich. Ich habe einmal versucht, in Marburg zu studieren. Äh, Psychologie. Das, das hat mich so gelangweilt nach einem Semester, dass ich aufhören musste. Dann habe ich diese Ausbildung gemacht. Dann habe ich es nochmal probiert, weil meine Mutter wollte auch wirklich gerne, dass ich studiere. Also, da hat sie keinen Zweifel dran gelassen, aber ich, es war echt nichts für mich. Und ich habe es dann nochmal probiert, hier in Frankfurt an der äh, Fachhochschule. Das war auch... Nicht besser, da habe ich auch nach zwei Monat- äh, zwei Semestern gedacht, nee, also nicht mit mir, Leute. Ich bin anders, ich komme von einem anderen Planeten, ich muss hier weg und äh, das war auch gut so. Und dann habe ich als Geschäftsführerin gearbeitet beim Oliver Scheuermann, mhm. Äh, mit dem habe ich auch später, äh, als er mit seinem Laden umgezogen ist, der hatte in, im Holzhausenpark das Swans House of Beauty. Und äh, jetzt ist er in der Eckendorfstraße ist immer noch mein Nachbar, lustigerweise, jetzt vom Make-A-Wish-Büro. Genau. Dann war ich 20 Jahre selbstständig und dann bin ich zu Make-A-Wish gekommen. Ähm, erst als Ehrenamtliche ähm, in 2018 und jetzt bin ich Geschäftsführerin. Vielleicht kannst du
1: noch ein bisschen erzählen, was du in deiner Selbstständigkeit gemacht hast, denn das ist ja auch ganz spannend. Du bist ja ein Tausendsasser so ein
2: bisschen, ne? Ja, ich habe mich selbstständig gemacht, das habe ich damals auch so gesagt, das weiß ich noch. Bei dieser, Du musst ja so eine Beratung machen, ne? Damals konnte man Überbrückungsgeld beantragen. Da hast du irgendwie sechs Monate Kohle äh, von deinem letzten Gehalt bezahlt bekommen. Und ich habe vorher, auch noch interessant, ich habe im Lofthaus gearbeitet. Ähm, das war vor meiner selbstständigen Zeit tatsächlich. Äh, das Lofthaus kennen die ähm, etwas arrivierteren Gesellschaft, Herrschaften und Darmschaften unter uns. Das war auf der Hanauer Landstraße. Kennst du das Lofthaus, Carla? Ja. 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 Okay. Ähm, das war ein toller Club, den Frankfurt hatte. Polysexual hieß mhm. es da. Ja, das war pre, äh, me, pre-metrosexuell. Das gab es da noch gar nicht, den Begriff. Ja. Und dort gab es auch eine Agentur. Und ich habe in dieser Agentur gearbeitet. Ich habe die Kreativabteilung geleitet damals. Und da habe ich auch angefangen, Events, also ich habe Konzepte geschrieben. Ich habe aber auch Events selber umgesetzt. Und danach habe ich mich selbstständig gemacht. So war das. Und äh, deshalb habe ich am Anfang auch Events gemacht, tatsächlich viele. Dann hat mich Sven Veth angerufen. Das weiß ich noch, das werde ich nie vergessen. Ich war paar Monate selbstständig und klingelt mein Telefon und dann sagt er, hallo, hier ist Sven Feit. <lacht> und ich war so, hi, und er so, weißt du, wer ich bin? <lacht> ja, natürlich, ich weiß, wer du bist und er hat gesagt, ja gut, ich werde bald 40 und ich habe gedacht, ich baue mir ein Denkmal und ich so, okay, und dann hat er gesagt, ich mache da so einen Club auf, den Kokun club mhm. ne? Und da hat er gesagt, es ist momentan eine Baustelle und da stehen nur Bierbänke drin, aber komm doch mal vorbei, wir haben eine Idee. Ich habe zwei Leute irgendwie gefragt, wen ich fragen muss, wenn ich eine schwule Party in Frankfurt machen wollte, die haben alle gesagt, ich soll bei dir anrufen. Und gesagt, dann Und dann habe ich Partys gemacht im Lofthaus und äh, später dann auch noch in meiner Selbstständigkeit habe ich das weitergemacht. Ich habe auch bei Envy äh, mal in der Agentur quasi mhm. gewohnt, in Anführungszeichen, zusammen mit dem Knut von den Terrorschwestern. Ach, ja, je, auf dem Union-Gelände. Das war alles sehr, 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 sehr schön. also Und dann habe ich irgendwann eine yoga gemacht, weil ich so krasse äh, Migräne hatte, dass ich ähm, wirklich nicht mehr arbeiten konnte. Ich musste liegend im Taxi nach Hause fahren. So schlecht ging es oh mir. Und war, also, mein Körper war sehr äh, insistierend darauf, dass das nicht das richtige Leben ist für mich. Mhm. Und es hat mich so richtig, also gesundheitlich dahin gedrängt. Und dann habe ich angefangen, Yoga zu machen. Das hat mich so äh, gepackt, dass ich direkt eine Yoga-Lehrer-Ausbildung gemacht habe. Und ich habe auch Yoga unterrichtet quasi bis zum Schluss. Und jetzt unterrichte ich nur noch mich selbst. Das ist aber auch in Ordnung irgendwie. Es mm. war eine tolle Station auch, weißt du. Und ja, jetzt, äh, dann habe ich ein Kind bekommen. Dann habe ich mich noch mal ganz umorientiert. Da habe ich ähm, Catering angefangen. Da haben wir uns kennengelernt, glaube mhm, ich auch. Richtig. Ich glaube, wir kennen uns schon ein bisschen
1: länger, ähm, so aus den Zeiten vom Cocoon Club und sowas. Ja, aber genau über dieses vegane Catering haben wir
2: uns näher kennengelernt. Das stimmt. Und äh, so sieht's aus. Und da haben wir uns über das Essen dann wieder getroffen. Ich meine, wir haben uns ja auch im Cocoon Club über das Essen auch getroffen, aber dann nochmal beim veganen Kochen. Und äh, ich habe dann vegan und vegetarisch habe ich Catering gemacht. Und das habe ich tatsächlich gemacht. Wirklich bis zu meiner äh, Anstellung bei Make-A-Wish. Ich weiß noch, in der Zeit, ich meine, die buchen das ja, also Hochzeiten und so, das ist ja alles weit im Voraus. Und ich habe zum Schluss auch noch als Hochzeitsrednerin gearbeitet. Ich weiß gar nicht, ob du das weißt. Ja, weiß ich auch. Genau, habe ich auch mitbekommen. äh, Lustigerweise, ja. Und das hat auch total Spaß gemacht. Und ich war da gerade voll drin, so. Ja, ich habe gedacht, ach, das wird super. Ich habe mich voll gefreut, so auf die nächste Saison. Ja, und dann kam aber Make-A-Wish dazwischen. Und dann kam Corona und alle haben abgesagt. Das war irre. Also in meinem Leben, muss ich echt sagen, äh, Corona war jetzt, ich habe eben schon, als du mich gefragt hast, wie es mir geht, und ich gesagt habe, mir geht's total super. Ähm, ich habe fast ein bisschen schlechtes Gewissen, das zu sagen, weil alle irgendwie so am Jammern sind. Aber mir geht es ehrlich gut. Mir ging es von Anfang an. Äh, Corona hat mir nur Positives äh, in die Hände gespielt, muss ich ehrlich sagen. Hm. Ich habe zum Beispiel echt Lockdown war mein erster Arbeitstag nach Mutterschutz. Ich habe ja, ne, ich bin Geschäft- also das war wirklich irre. Ich bin ähm, Geschäftsführerin geworden. Da war ich schon richtig schwanger. Ich hatte Entbindungstermin im Dezember und im September habe ich quasi angefangen, mhm. ja. Ähm, und dann haben wir noch mal ganz schnell versucht, irgendwie alles hinzukriegen, was man hinkriegen kann, so ganz kurz vor Weihnachten und hochschwanger. Wir waren ein ganz, ganz kleines Team irgendwie. Es waren eigentlich die Sonja und ich und die Sonja hatte einen Halbtagsjob und ich hatte eine Dreiviertelstelle, ja. Und wir haben aber echt richtig was gerockt. Dann kam noch die Anni, die hat einen 450-Euro-Job irgendwie gehabt bei Make-A-Wish und Volunteers, ne, so. Und wir haben das echt aufgezogen damals, dann weil ich habe immer nur gesagt, ich war so busy sofort, dass ich immer gesagt habe, ich krieg ja noch dieses Kind. Ja, und alle haben immer gelacht, weil das so, ich habe immer gedacht, ich muss noch eine Woche irgendwie durchhalten. Und dann habe ich aber Anfang Dezember habe ich gedacht, so, ich muss jetzt echt aussteigen. Und mein Aufsichtsrat war auch so, du, du legst dich jetzt auf die Couch und isst Pralinen und bewegst dich den ganzen Tag auf gar keinen Fall. Ja, und äh, das war auch wichtig, dass ich das dann gemacht habe. Da bin ich auch echt so ein bisschen ans Limit gegangen, aber ich wollte, das irgendwie auch eine Kollegin von mir aus Irland, die Susan O'Dwyer, das ist die CEO von äh, Make-A-Wish Irland, die hat ganz am Anfang ähm, mal zu mir gesagt, you know, when you engage with Make-A-Wish, you will always want to do more. Mhm. Und das war bei mir vom ersten Tag an so. Das äh, ja,
1: ja Tina, ich glaube, spätestens jetzt müssen wir mal unseren Hörern erklären, was Make-A-Wish genau macht.
2: <lacht> das Noch nicht weiß, ja, erklär es doch gerne mal. <lacht> Make-A-Wish ist eine der größten und auch der renommiertesten und auch der ältesten Kinderhilfsorganisationen weltweit. Wir feiern nämlich dieses Jahr tatsächlich unser 41. Jubiläum. Das ähm, Make-A-Wish erfüllt schwer kranken Kindern einen Herzenswunsch. Und äh, es gibt es überall in Amerika und äh, auch überall auf der ganzen Welt. Also wir haben außerhalb von Amerika 50 Offices über die ganze Welt verteilt. sind einmal aufgeteilt, es gibt Make-A-Wish America äh, und Make-A-Wish International. Es ist aber eine Organisation. Mhm. äh, Aber in Amerika hat alles angefangen und das ist eine private Initiative gewesen. Es waren mehrere Familien, und es gab den kleinen Chris. Der kleine Chris war fünf Jahre alt und hatte Leukämie. Und er hat sich gewünscht, einen Tag Police Officer zu sein. Und dann haben sich mehrere Familien zusammengetan und haben halt, jeder hat was gemacht. Der eine hat eine Uniform genäht, dann gab es einen Sheriff-Stern, dann gab es einen Hut für ihn und so. Und äh, der Frank Schenkwitz ähm, der hat ihn dann auf dem Motorrad, also das ist der Original-Cop sozusagen äh, gewesen. Und ich erwähne das jetzt, weil der ist gestorben, erst vor kurzem. Äh, so der erste Wunscherfüller mhm. eigentlich. Ja? Mhm. Und ähm, der hat äh, auch einen Film gedreht: Wishman mhm. heißt der. Das ist kein offizieller Make-A-Wish-Film oder so sondern das hat der Frank Schenkwitz, das war eine private Initiative, hat da quasi sein Leben verfilmt, total emotional, super toll und wen das interessiert, die erste Story von dem Wunsch in Spielfilmlänge, kann ich empfehlen, ist ein toller Film Mhm. und ähm, erklärt auch so ein bisschen die Faszination von Make-Wish, einfach, dass viele Leute zusammen irgendwie was ganz Großes erschaffen, das war schon immer so die Motivation irgendwie dahinter, ja, genau. Und Und, da bin ich jetzt.
1: Genau, das heißt, ihr erfüllt schwerkranken Kindern einen besonderen Wunsch? Das heißt ja. bewusst, also ihr formuliert es so, schwer erkrankten Kindern, nicht todkranken Kindern, sondern schwer erkrankten Kindern. Das heißt, es können auch Krankheiten sein, die jetzt nicht zwangsläufig irgendwie ähm, kurzfristig zum Tod führen, sondern eben auch Kinder, die sehr schwer beeinträchtigt
2: sind durch eine Krankheit. Habe ich das richtig verstanden? hast du sogar sehr richtig verstanden. Ich bin ganz happy, dass du das so verstanden hast, weil ähm, es ist ja schnell im Volksmund dieses so, ach, die erfüllen den Kindern den letzten Wunsch. Genau. Und auch wenn ich leider nicht behaupten kann, wir würden nie einen letzten Wunsch erfüllen, weil manchmal erfüllen wir einen letzten Wunsch, aber das ist nicht die Regel. Ja, mhm. Gott sei Dank. Und ich fände auch tatsächlich im Sinne der, ne, die Geister, die ich rief, ist ungünstig zu sagen, wir erfüllen letzte Wünsche. Und ich sage dir auch warum. Es gibt den, der ASB, der hat diesen, Tolle, ich will nichts, überhaupt nichts dagegen sagen, Sie hat diese tolle Institution sozusagen, die haben den ASB wünschewagen Und der fährt halt liegen Patienten, die vielleicht dauerhaft beatmet werden oder so, zu ihrem letzten Wunsch. Ja, das ist deren Vereinsarbeit und das machen die super, super toll. Und in der Regel sind das aber ältere Menschen, die nochmal jemanden sehen wollen oder was auch immer. Und sowas machen die möglich. Bei denen steht aber hinten eben drauf, wir erfüllen letzte Wünsche. Mhm. Und das würde ich nie so sagen wollen. Ich möchte nämlich keine letzten Wünsche erfüllen. Was ich eigentlich möchte, ist, ich möchte den Tagen, die unsere Kinder haben. Und manchmal kann ich vielleicht dem Leben eben, ne, es gibt dieses Schöne, du kannst dem Leben nicht mehr Tage geben, mhm. aber den Tagen mehr leben. Mhm. Das ist das, was ich möchte für die Kinder. Ich möchte den Tagen, den sie haben, und egal ob das viele oder wenige sind, mehr Leben geben. Mhm. Dass wir einen Wunsch erfüllen, der wirklich aus dem Herzen kommt von dem Kind. Und äh, wenn der richtig trifft, sage ich mal, weißt du, was ich meine? Mhm. Wenn wenn wir wirklich rausfinden, was das Kind sich im wenigsten wünscht, dann kann das eben ganz, ganz tolle Kräfte freisetzen. Es gibt sogar Studien darüber, die zeigen, was das für einen therapeutischen Effekt hat. Und das wollen wir auch erreichen für die Kinder. Und das ist recht aufwendig, weil du viel Zeit verwenden musst und alles sehr individuell für die Kinder gestaltest. Aber dann hat es halt auch diesen Effekt. Ja, Wenn du einfach, wenn ein Kind zu dir kommt und sagt, ich will ein iPhone, und du sagst, hier hast du das iPhone, dann wird der Impact, begrenzt sein. Das Hm. Kind würde sich ja auch freuen und so, ja. aber Krebs wirst du davon nicht heilen. Hm. It's easy, weißt du, aber wenn du dem Kind irgendwie so eine Positivitätsexplosion äh, äh, verschaffst, dass es sich beflügelt fühlt an dem Tag und vielleicht über ein Limit geht, was es dachte, was es kann, weißt du, oder wie es ihm, wie, wie es sich fühlen kann oder was auch immer, dann das macht ja was mit dem Gehirn. Mhm. Von Kindern. Und das ersetzt quasi eine Negativprogrammierung, die mit Schmerz und Leiden und dieser Krankengeschichte und der Vergangenheit einfach zu tun hat. Und katapultiert die Kinder in etwas, in die Zukunft, dass, dass sie eine Zukunft haben. Mhm. Dass sie überhaupt erlauben, ja. Wir haben demnächst intern beim Make a Wish Talk mit jemandem von einem Paralympic ist es und der hält einen motivational Talk und erzählt oder also sein Motto ist dein einziges Limit ist dein Kopf. Mhm. Und der redet darüber und ich freue mich total darauf, es ist am 15. März, das ist ein interner Termin, das haben die von International organisiert und kann jeder teilnehmen und da freue ich mich total drauf, es wird so ein interaktiver Talk, also man kann dem auch Fragen stellen Mhm. und äh, ja. Ich würde auch
1: gerne eine Frage stellen und zwar, wie du, wenn du vielleicht noch mal erzählen kannst, wie du überhaupt zu Make-A-Wish gekommen bist. Was ist das für eine Geschichte? Wie bist du aufmerksam geworden und was hat dich da sofort so getriggert, dass du gesagt hast, hier
2: möchte ich mich engagieren? Ähm, mich hat ein Freund angerufen, der Florian Schenk. Und der Florian Schenk ist bis heute auch in unserem Aufsichtsrat. Unser Aufsichtsrat besteht aus sieben Personen momentan. Die sind alle ehrenamtlich tätig. Und äh, ein amerikanisches Unternehmen sagt: You give time, treasure and talent. Ja, so. Das ist, äh, wenn du der Aufsichtsrat von Make Wish bist, dann ist das so ein bisschen. ne? Mhm. Und mein Freund Flo, ähm, der ist ein sehr erfolgreicher Makler und der hat gesagt: So ich habe wirklich viel Geld verdient und jetzt möchte ich gerne was zurückgeben und deshalb ist er dort im Aufsichtsrat. Und hat gesagt, ich möchte Make-A-Wish bekannt machen, ich möchte, dass das irgendwie super wird hier in Deutschland und äh, das möchte ich gerne unterstützen. Und der rief mich an, an seinem ersten Tag im Aufsichtsrat und hat gesagt, Tina, wir kennen uns schon seit 20 Jahren, ne? und äh, hat er gesagt, ähm, hier, make wish kommt jetzt nach Deutschland und wir machen das jetzt mal richtig fett. Es gibt kein Geld, aber es wird bestimmt super. Und habe ich gesagt, finde ich eine spitzenidee, Idee, Flo, das machen wir auf jeden Fall weil ich habe ja vorher auch viel ne, ich habe ja PR gemacht und viel Textarbeit und ich kannte auch eben viele Presseleute irgendwie und habe gedacht das geht schon ja das kriegen wir schon hin und Leute aus der Gastro und so und wir wussten ne dass wir werden schon Leute finden die uns helfen und so mhm. und die helfen das irgendwie groß zu machen hier ne. Und dann habe ich da als Ehrenamtliche angefangen und dann habe ich irgendwann ähm, auf Stundenbasis gearbeitet und dann habe ich einen Halbtagsjob bekommen und dann habe ich irgendwann, als der Geschäftsführer vor mir gekündigt hat, ähm, war auf einmal da dieser Platz und es war so, als würden alle Finger dahin deuten und sagen, so bitte, wer dann angerichtet ist? Ja, genau. Die können Platz nehmen, ja, ähm, so. Und ich muss mich aber dann auch, ich muss mich ganz normal intern bewerben, Unterlagen abschicken, Interviews machen mit dem Präsidenten und so. Also alles ganz, äh, ne, wie bei einer Behörde, sehr ordentlich. Und äh, ja, die waren. Also es war ja eben keine ganz einfache Situation, weil ich ja eben schwanger war. Also sehr schwanger schon zu dem Zeitpunkt. Und ich konnte denen so was anbieten wie, naja, ich fange an, dann habe ich zwei Monate. Das ist Main Fundraising Season und dann bin ich erstmal weg. Yes. Februar bis Mitte März. Und dann komme ich wieder. Und dann habe ich aber auch ein Baby. Und ich habe auch übrigens noch ein Kind. Weil du, so. Mm-hmm. Ähm, die mussten mir auch echt vertrauen. Und ich bin so dankbar, dass mir alle vertraut haben. Also der Aufsichtsrat, da mussten ja sieben Leute auch sagen, wir empfehlen diese Person. Die sind ein gewisses Risiko eingegangen. Ich meine, es hätte ja auch nicht klappen können. Mhm. Es es hätte äh, reichlich Gelegenheit gegeben, nicht zu klappen. Aber es hat halt irgendwie eben alles funktioniert. Es war zwar auch anstrengend, aber ich denke mir, wenn du wirklich einen Unterschied machen willst in der Welt und wenn du wachsen willst und wenn du das Richtige machen willst und die Welt irgendwie besser machen möchtest, dann musst du dich dafür auch anstrengen. Also das das fällt dir nicht auf der Couch liegend irgendwie in den Mund. Und da gehört irgendwie einfach dazu, dass du mehr arbeitest vielleicht an viele Wochenenden, dass du alleine bist, dass du vielleicht auch Menschen verlierst, die dich nicht verstehen können. Das ganze Ding, das gehört dazu. Mhm. Ähm, Ne? wenn man, wenn man irgendwie sich entwickeln will und weiß nicht. Ja. Ich habe letztens, äh, ich, ich habe gerade ein Interview gegeben für die Lufthansa zum World Women's Day. Äh, das wird morgen gesendet auf LinkedIn. Und ähm, beziehungsweise ich muss das Datum eigentlich dazu sagen, ne? Weil das wird ja wahrscheinlich später gesendet. Ja, ge- genau,
1: Nehmen an, das wird schon, schon dann online sein oder gesendet worden ja. sein, wenn wir mit dem Podcast hier Ach, online gehen, genau. Morgen ist der 6., <lacht> ne? Morgen ist der, ist der 6. März, ganz genau. Genau.
2: Ja, und das ist zum World Women's Day. Es sind sieben Frauen befragt worden aus verschiedenen Wirtschaftszweigen, unter anderem auch Pilotinnen, aber eine Sopranistin haben sie dabei, Spitzensportlerin, eine Frau, die bei Microsoft arbeitet. Und äh, mich haben sie gefragt eben als NGO ne, oder als Wohltätigkeitsorganisationsvertreterin. Und die Frage war, äh, was bedeutet Leadership für dich? Mhm. Und ich habe geantwortet, dass es äh, für mich als allererstes Bewusstsein bedeutet. Ich brauche erstmal ein Bewusstsein. Äh, ich, ich muss in eine Antwort erstmal finden, bevor ich außen in der Welt erfolgreich sein kann. Da mhm. bin ich total überzeugt von. Ja. Also wenn ich einem was gelernt habe in den letzten 44 Jahren, dann das. Mhm. Ja. It's an inside job, auf jeden Fall. Mich ja. würde mal
1: interessieren, wie ihr von den Wünschen der Kinder überhaupt erfahrt.
2: Ähm, Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten bei uns zu empfehlen. Und zwar, ähm, also wir arbeiten äh, gerne und viel ähm, mit äh, Krankenhäusern, Hospitälern, Dialysezentren, Krebsvereinen, alle möglichen äh, Vereine und auch sozialpädagogischen Dienste, die äh, mit den Kliniken zusammenarbeiten. Ähm, Da kriegen wir meistens sehr qualifizierte äh, ähm, Empfehlungen, weil die kennen die Kinder, die wissen, wo die stehen während der Therapie, die wissen, wann das günstig wäre, ne? weil oft sind unsere Kinder ja jahrelang in Behandlung und da musst du sowas dann teilen, zwischen zwei Chemotherapien zum Beispiel, wenn der Arzt auch sagt, oh, das wäre jetzt therapeutisch super gut für das Kind, mhm. wenn das ein bisschen eine Motivation bekäme, weil die Chemo echt hart ist und vielleicht können wir das dazwischen dann machen. Weißt du, also da mhm. ist auch viel dann erforderlich und dann ist es toll, wenn wir von denen die Info bekommen, die haben dann, wir haben verschiedene Anträge, wir sind ja auch schließlich, a sind wir in Deutschland und b geht es natürlich auch um sehr sensible Informationen, das heißt wir haben viele Formulare, ja. die alle ausgefüllt werden und es ist ja ganz oft so, die Eltern, die sind ja so, so eine Krankheit ist ja, nimmt ja unglaublich viel Zeit und Energie und Raum irgendwie in Einspruch in dieser Familie. Ne? Ja. Jemand muss ständig mit dem Kind im Krankenhaus sein. Ähm, Du musst irgendwie gucken, dass auf die Geschwister irgendwie aufgepasst wird. Also, die Leute, die sind ja, das Leben von denen ist ja out of control.
0: Mhm.
2: Und dann haben die halt natürlich irgendwie was anderes zu tun, als erstmal zehn Anträge auszufüllen. Und wenn sie dann halt, in der Klinik kriegen sie dann auch Hilfe, das zu machen, und die reichen das dann bei uns ein. Ähm, aber wir nehmen genauso gerne Empfehlungen von Privatpersonen. Wenn die Kinder alt genug sind, können die sich auch selber empfehlen. Also ne, wir, wir erfüllen ja äh, Wünsche von, für Kinder zwischen 3 ähm, und 18 Jahren. Also die späteste Anmeldung kann einen Tag vor dem 18. Geburtstag äh, erfolgen. Mit 18 ist es dann schon zu spät, weil sie dann keine Kinder mehr sind, streng genommen. Hm. Ne? Und ähm, Dann ähm, spätestens vor der Volljährigkeit, also 21 ist dann so der allerletzte Termin, wo wir dann auch noch einen Wunsch erfüllen können, weil sie dann wirklich überall volljährig sind und nicht mehr Kinder. Und äh, die Größeren, die können uns auch selber schreiben, wenn sie das möchten.
1: Und was sind dann die Kriterien oder Voraussetzungen dafür, dass sich Kinder etwas von euch wünschen dürfen?
2: Also wir brauchen ein ähm, ärztliches Attest, wo der Arzt bescheinigt, dass das Kind eine Krankheit hat, die lebensbedrohlich werden kann, ja, nicht sein muss, aber lebensbedrohlich werden kann oder eine chronische Erkrankung, die, äh, die unter Umständen die Lebenserwartung des Kindes verkürzen kann, nicht muss mhm. ähm, und eins, eins von beiden muss quasi gegeben sein. ja, äh, Also, dass wir wirklich, ne, wir sind für schwerkranke Kinder, eine Organisation für schwerkranke Kinder. Nur ne, Schwerkrank kann sowohl natürlich eine genetische Erkrankung sein, viele unserer Kinder haben aber auch Krebs, ähm, Muskeldystrophie ist eine schwere Krankheit, aber zum Beispiel Glasknochenkrankheit, ähm, die ist nicht per se tödlich. Es ne? ist mhm. halt ein Kind, was Knochen hat, dass die so sind wie Glas und wenn das eine Treppe runterfällt, dann ist es schon tödlich für das mhm. Kind, aber es muss es eben nicht sein. Und ähm, also das, das ist die Voraussetzung, dass wir dieses ärztliche Attest haben, dann brauchen wir einen Wunschantrag von den Eltern, ähm, wo sie uns auch versichern, dass das Kind noch nicht von einer anderen Organisation einen Wunsch erfüllt bekommen hat oder von Make-A-Wish irgendwo anders auf der Welt. Und es gibt so ein paar Voraussetzungen, was wir nicht machen. Also wir finanzieren zum Beispiel keine Therapien, äh, wir f- auch keine alternativen Therapien. Äh, wir, wir finanzieren auch keine Hilfsmittel. Es gibt viele äh, Organisationen, die das machen. Wir machen das nicht. Wir erfüllen tatsächlich, und es gibt auch kein Geld von uns. Also äh, wir verteilen keine Spenden, sondern wir möchten einem Kind seinen liebsten, innigsten Wunsch erfüllen. Und das soll nicht nichts Vernünftiges sein, wenn du weißt, was ich meine. Mhm, Weil Kinder übernehmen das ja. Die wissen, oh Gott, die Mami, die macht sich Sorgen, weil wir haben so wenig Geld. Da wünsche ich mir irgendwie was für die Familie. weil Mhm. Jedes Kind würde das tun. Natürlich, weil sie Kinder sind und weil sie wollen, dass es der Mama und dass es allen gut geht und so. Aber uns geht es darum zu erfahren, was möchte denn das Kind? Und oft hat das Kind darüber noch nicht mal nachgedacht, weil es so vereinnahmt ist von dieser Erfahrung, seiner Krankheit, dass die Krankheit irgendwie alles dominiert und das ist so was Schönes zu erleben, wenn wenn die Kinder dann irgendwie realisieren, ey, jetzt geht's nur um mich und es ist egal, was es ist, ich kann mir das jetzt wünschen und wenn die das merken, das ist so schön, also wir, wir nehmen uns auch viel Zeit mit denen in Kontakt zu sein und mit ihnen zu sprechen, die besser kennenzulernen. Jetzt haben wir, bedingt durch Corona, können wir ja nicht so viele persönliche Besuche machen, konnten teilweise gar keine Besuche machen. Da haben wir jetzt so ein bisschen interaktive Fragebögen entwickelt und äh, fragen die Kinder, dass sie Collagen machen und das äh, und versuchen so mit denen rauszufinden, was sie sich wünschen. Und es funktioniert auch ganz gut. Wir haben unterschiedliche Bögen für unterschiedliche Kinder und dann machen wir noch einen Zoom-Call mit denen und lassen uns dann die Zimmer zeigen, weißt du, über den Computer. Und es geht eigentlich ganz gut. Äh, besser, sehr viel besser, als wir befürchtet oder gedacht haben. Nur bei den kleinen Kindern ist es nicht so easy, weil bei denen ist es eigentlich so, weißt du, da gehst du nach Hause und dann setzt du dich in die, ins Zimmer und dann sagst du, oh, was hast du denn da, zeig mal, weißt du, so, um mhm. mit denen in Gespräch zu kommen. Und die Ebene, die fehlt dann. Und dann merkst du halt dann noch, wenn sie sehr klein sind. Und das ist dann ein bisschen schade, dann fehlt so eine Ebene da. Aber auch da, wir finden irgendwie immer eine Lösung und teilweise konnte man ja auch im Garten sein und so, also wir haben es irgendwie hinbekommen, ja muss ich sagen, ging trotz allem ganz gut. Und
1: ist euer Angebot eher für sozial schwächere Familien gedacht, dass also ein Wunsch irgendwie auf anderem Weg nicht erfüllbar
2: ist oder ist die Krankheit sozusagen das einzige Kriterium? Also das spielt für uns überhaupt keine Rolle, ob die Familie jetzt wohlhabend ist oder Hartz-IV-Empfänger, das ist vollkommen egal. Es geht halt, also die, die Krankheit ist die einzige Qualifizierung und das Alter. Ne? Mhm. Ansonsten ähm, ist, das spielt das keine Rolle. Wobei ich sagen muss, natürlich dadurch, dass die, die Familien, ähm, wir alle haben ja eine wahnsinns finanzielle Belastung durch die Krankheit. Ne? Häufig müssen die ja auch Therapien irgendwie noch selbst finanzieren und so, und das, wenn die Kinder lange Jahre krank sind, dann ist es oft so, dass die jetzt auch nicht die, die reichsten Familien sind. Das muss man echt sagen. Also, wo du auch schon merkst, die sind teilweise ganz schön gebeutelt, so vom Leben. Wir haben eine Familie, ähm, die hat, die sind, jetzt ist die Mama, die haben fünf Kinder, ähm, Das zweite Kind hat auch noch Down-Syndrom. Dann haben sie noch ein Baby. Und die passen nicht alle in den Pkw von der Mama. Und die können noch nicht mal, die Mutter muss immer zwei- oder dreimal fahren, bis alle Kinder bei der Oma sind. Oder zwei Kinder müssen mit dem Bus fahren. Weißt du so? Mhm. Du kriegst es natürlich alles mit. Das sind echt ähm, sehr... Geschichten, die dir total ans Herz gehen irgendwie und wo du am liebsten der ganzen Familie sofort irgendwie helfen würdest und dich dann wirklich so ein bisschen am Riemen reißen und sagst, hey, es geht um das Kind. ja. Mhm. ähm, Aber was wir immer machen, wir kümmern uns immer mit um die Geschwister. Also das ist uns super wichtig, weil wir wissen, ähm, die leiden ganz oft darunter, dass sie immer weniger Aufmerksamkeit bekommen, dass das Drama immer sich um ein anderes Kind dreht natürlich, wobei wir alle Geschwister, die wir kennen, sind super empathisch und unglaublich süß zu zu ihren Geschwistern und supportive, ganz, ganz toll, aber trotzdem, die müssen immer zurückstecken und deshalb, also es gibt immer auch ein kleines Geschenk für die Geschwister, wenn wir eine Wunscherfüllung machen, die mit einer Reise verbunden ist, kommen die Geschwister mit, die ganze Familie sowieso, ja, Mhm. Also wir laden die ganze Familie ein, damit die auch mal Zeit haben, einfach woanders zu sein, Urlaub zu machen, mal auszuspannen, einfach mal kurz dem Alltag zu entfliehen. Und äh, das machen wir dann schon immer für alle. Und wir sehen ja auch, wie die ganze Familie aufblüht dabei und versuchen, die auch mit einzubeziehen und äh, mit denen dann ein bisschen Geheimnisse zu schmieden und so. Und da haben halt alle auch mega Spaß dran.
1: Ja, mhm. In- bei uns natürlich. Mich würde jetzt nochmal so eure Arbeit auch interessieren, ja, also was sozusagen wie geht es weiter, wenn ihr von einem Wunsch erfahrt? Also wir haben zum Beispiel auf der Webseite habt ihr den Niklas, der ist erblindet, hat sich gewünscht, auf die Zugspitze zu reisen und im Iglo zu übernachten. Oder Sven hat, äh, ist ein Gaming-Fan und hatte sich hat einen Rundflug über Frankfurt dann äh, von euch bekommen und ein Gaming-Zimmer. Aber wie muss ich mir das denn vorstellen, wenn ihr jetzt zum Beispiel von so einem Wunsch hört? Ich möchte auf der Zugspitze im Iglo übernachten. Wie geht dann die Arbeit? Im Hintergrund weiter.
2: Wenn wir so einen Wunsch bekommen, dann freuen wir uns erstmal, dass wir sowas Tolles organisieren dürfen und reiben die Hände. Und dann wird erstmal ein Team zusammengestellt. Wir arbeiten ja ganz viel mit Volunteers. Wir sind ja nur ein ganz kleines festangestellten Girls Squad. Ja, wir sind zu Dritt bei uns in Frankfurt im Büro und ähm, wir haben ganz viele tolle Volunteers die uns dann unterstützen, dann stellen wir ein Team zusammen ähm, und dann machen wir ein Brainstorming und überlegen, okay, was können wir machen, äh, wir wissen, ne, der ist so ein Riesenfan äh, äh, von, von, von der Zugspitze, ein Eisiglu, der ist aber auch blind und äh, dann finden wir raus, was er mag, äh, was er gerne isst, keine Ahnung, was er in seiner Freizeit macht, äh, was sein bester Freund macht, was keine Ahnung, was er für Musik gerne hört und dann versuchen wir ähm, erstmal eine Wish-Journey zusammenzustellen für jedes Kind, die Reise zum Wunsch. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil, Ähm, fast genauso wichtig wie die Wunscherfüllung, würde ich sagen, weil es eine positive Erwartungshaltung im Kind hervorbringt. Und das ist, glaube ich, auch das, was Make-A-Wish von allen anderen äh, Wunscherfüllungsorganisationen unterscheidet, dass wir so viel Gewicht auf diese Wish-Journey legen, auf die positive Zeit von Erwartung, wo die Kinder sich freuen. Und wo sie für sich eine Zukunftsperspektive entwickeln. Und dann überlegen wir uns, was wir machen können. Wir haben dem, wir besuchen dann die Kinder, wenn es geht. Wenn nicht, müssen wir per Post schicken. Wir haben dem äh, Niklas zum Beispiel erstmal so ein, so ein Tast, äh, so wie ein Rubik's Magic, aber äh, für Blinde. Die mhm. gibt es auch mit Breizeichen drauf. Und äh, so einem haben wir ihm erstmal geschenkt, dass er... Ähm, so ein bisschen sich damit beschäftigen konnte. Und dann äh, sind wir zu ihm gefahren und haben ihm seinen Wish-Coin gebracht. Das ist so ein, so ein Symbol. Äh, das kriegen nur unsere Wunschkinder. Das sieht es soll auch so ein bisschen erinnern an unsere allererste Wunscherfüllung mit dem Chris in 1980. Sieht nämlich aus wie ein Sheriff-Stern. Das ist so eine silberne Plakette und in der Mitte ist unser Stern, der Make-Wish-Stern. Und das kriegen die Kinder als Zeichen, dass wir ihnen einen Wunsch erfüllen. In dem Moment, wo wir sagen, du bist Wunschkind bei uns, kriegen die dieses diese Münze den Wishcoin. Und da gibt es ein ganz tolles Bild, wo er den so hochhält und strahlt irgendwie, als wir ihn das erste Mal besucht haben. Und dann haben wir ihm diesen Würfel geschickt. Dann haben wir ihm irgendwas, was er gerne liest, haben wir ihn auf Brei übersetzen lassen. Und als wir wussten, das klappt irgendwie mit der Zugspitze, ist die Sonja, eine unserer Wunscherfüllerinnen, zu ihm gefahren. Und die hat diese Zugspitzbahn, die kannst du irgendwie so als Miniatur kaufen, so einen kleinen Waggon. Den hat sie ihm irgendwie mitgebracht und so ein Eisiglu äh, oder ein Iglu aus Holzdingern so zum Zusammenbauen, dass er das mit seiner Schwester zusammen machen kann. Und dann ertasten, worum es geht, ja, und dann erraten, dass er dass er seinen Wunsch erfüllt bekommt. So. Mhm. Und so was machen wir dann. Das lassen wir uns dann einfallen, dann organisieren wir das, dann besuchen wir die Kinder oder schicken ein Päckchen. Ähm, wir organisieren Videocalls mit denen. Also, es ist wie ein Event organisieren. Und wenn wir dann wissen, was die Kinder wollen, dann fangen wir an, irgendwie äh, zu telefonieren, zu gucken, wen kennen wir, wie können wir das organisieren, äh, wo können die schlafen. Dann müssen wir äh, natürlich immer versuchen, irgendwie mit den Leuten zu verhandeln, dass sie uns das so günstig wie möglich geben, weil wir sind ja 100% spendenfinanziert. Das heißt, ne, jeder Euro zählt. Ähm, ja, das gehört irgendwie alles dazu und dann müssen wir... Ähm, einen Termin finden, wo die Familie dann noch kann, wo es mit der Therapie passt. Und dann äh, können die Kinder ihre Wunscherfüllung haben. Und das sind auch oft, dann ist die Familie meistens noch dabei. Und äh, in Zeiten äh, wie diesen äh, konnten wir ein paar Monate mit gar nichts machen. Letztes Jahr nicht, dieses Jahr nicht. Ähm, Aber äh, wir haben jetzt mittlerweile, Gott sei Dank, die Möglichkeit, uns Atteste ausstellen zu lassen, wenn der Arzt sagt, das ist therapeutisch sehr, sehr sinnvoll jetzt für das Kind, dann ist das ein therapeutischer und kein touristischer Aufenthalt. Ja, okay. Und im Moment haben wir ja momentan ideale Bedingungen. Ne? Es ist ja, ja keiner da. Genau. Also das Schloss ganz für sich alleine kriegen die Kinder nie mehr wieder, wenn okay. sie irgendwie mal Prinzessin sein wollen. Insofern, wenn man das bisschen Formularwesen extra mal ausblendet, ist das gerade ganz cool eigentlich für uns. Also unsere Wunscherfüllungen werden gerade exklusiver. Weil wir haben die Schlösser für uns allein.
1: <lacht> Jetzt hast du eben schon gesagt, ihr seid 100% spendenfinanziert. Das heißt, hier geht es natürlich um private Spenden, aber ihr arbeitet auch ganz viel mit Firmen zusammen. Ne? Ich würde ganz gerne nochmal fragen, wo kommt das Geld her für die Wunscherfüllung?
2: Ja, ja du hast genau, du hast schon beides genannt. Ähm, wir haben die, die eine Seite, sind die privaten Spender, ähm, die über verschiedene Wege bei uns spenden. Wir haben aber auch Corporate-Partner, die uns unterstützen. Das ist natürlich auch irgendwie super wichtig. Also wer uns lange tragen wird, ist zum Beispiel die Deutsche Börse AG. Die haben, die machen einmal im Jahr einen Charity-Trade, einen Charity-Trading-Day, der war am 7.12., und ähm, alles, was die an dem Tag äh, an, äh, ertraden, ähm, wird gespendet. Mhm. Und äh, genau. Und die, äh, das, also je nachdem, wie die Börse halt läuft, sind halt auch die Umsätze ne? und das, was sie dann damit irgendwie generieren. Und ähm, weißt du nie so ganz, was da rauskommt. Und es werden auch immer mehrere Organisationen begünstigt. In dem Fall waren es vier. Und wir äh, hatten irgendwie die Möwe Jonathan, die Tafeln, uns und noch irgendwie einen vierten. Und es wird dann auch äh, unterschiedlich aufgeteilt und dann wird es gespendet. und als die uns angerufen haben gesagt haben, wir werden eine der begünstigten Organisationen sein, war natürlich Partytime bei uns ja. im Büro. Und wir dachten, okay, wir müssen uns jetzt alle darauf konzentrieren, dass das ein Rekordtag wird, ja, dass da so viel Kohle fließt, dass sie eine richtig fette Spende kriegen. Dann sind wir schon mal irgendwie. ne? Das ist natürlich für uns auch, ja, ich meine, ohne Spenden gibt es uns nicht. Ja? Ja, ja. Ohne Kinder, ohne Spenden gibt es uns leider. Und ohne Volunteers gibt es uns nicht. Also das, da hängt viel voneinander ab, ne? Mhm. Und ähm, ja, also wir haben uns allen die Daumen gedrückt und Gott mag Make-A-Wish offensichtlich und Charity-Organisationen im Allgemeinen, weil an diesem Tag ähm, wurde ein Rekordumsatz ertradet von 166.000 Euro. Mhm. Wir hatten noch nie so viel Umsatz an, an, an einem Charity-Trading-Day. Und äh, die haben uns 50.000 Euro gespendet. Das war unfassbar. Ja. Ja.
1: Was sind das denn sonst für Firmen, für die die Zusammenarbeit mit euch vielleicht besonders interessant ist? Ne? Vielleicht hört uns jetzt ja auch jemand von der Firma zu. Also ähm, was sind das für Sponsoren, die mit euch zusammenarbeiten?
2: Ach du, äh, also wir haben einer unserer Longest Standing Partner ist Disney große Weihnachtskampagne zusammen mit Disney ähm, in mehreren Ländern äh, parallel, aber unter anderem eben auch in Deutschland. Und ähm, wir haben aber auch lokale Unternehmen, äh, die uns unterstützen. Wir arbeiten zum Beispiel mit der Fels Group zusammen die äh, demokratisieren Trades. Ähm, Also da ist von von ganz Großen bis Kleine ist irgendwie alles dabei. Wir haben eine ganze Zeit lang mit Sensi kooperiert. Die machen so Duftlampen Mhm. Ähm, in verschiedenen Ländern. Also die Affiliates machen ihr Fundraising alle selber. Äh, Es gibt auch Länder, ich glaube in Portugal oder so, da äh, kooperiert Wish zum Beispiel auch mit Persil und so. Da sind wir leider in Deutschland noch nicht ganz. Ja? Also die große Industrie, die ist da noch nicht so. Aber in Amerika zum Beispiel, wo Make-A-Wish eben seit 41 Jahren äh, bekannt ist und super bekannt ist. Also äh, in Amerika sind so Jennifer Lopez, Ariana Grande, Michelle Obama, Pink, die sind alle Wunscherfüller. Jeder macht bei Make-A-Wish mit. Also da ist auch so, Common Sense ist man sagt nicht Nein zu so Make-Wish. Mhm. Das ist bei den Lernsache, dass die Leute da mitmachen. Da sind wir in Deutschland noch nicht ganz. Aber was nicht ist, kann ja noch werden.
1: Aber genau darauf will ich nochmal hinaus. <lacht> ja, Weil jetzt so ein bisschen der Eindruck erste, entsteht, das ist eher was für ganz große Firmen oder ganz prominente Menschen. Ist das denn so oder sind nicht auch kleine Firmen dabei, die vielleicht jetzt keine riesigen Beträge spenden, aber vielleicht dauerhaft ähm, für euch äh, tätig
2: sind? absolut, also ähm, der große, der Big Spender, der irgendwie einmal vorbeikommt, das ist zwar toll, aber das hält dich nicht am Leben, am Leben hält dich jemand, der dich ne, dauerhaft mit einer mit, mit stetig einer äh, Summe unterstützt und das ist für uns am Ende auch viel, viel wichtiger, also die Privatpersonen sind auch super wichtig, ne? also das ist gar nicht so, dass jetzt nur die Corporates irgendwie so den, ne, also wir haben auch extrem viele Privatspender und ich sage immer, wenn jemand mir manchmal schreibt so, ja, ich kann nur fünf Euro spenden und so und sich fast dafür entschuldigt, sage ich immer, du, wenn jeder fünf Euro spenden würde, dann hätten wir eine Menge Geld. Mhm. Wenn jeder auch nur einen Euro spenden würde in Deutschland, was jetzt wirklich niemandem wehtun würde, dann hätten wir eine ganze Menge Geld. Mhm. Also insofern, die großen Beträge sind nicht entscheidend. Es, sind, es ist entscheidend, äh, dass, dass Consistency irgendwie da ist und äh, das, ich glaube auch daran, dass das äh, auf viele Rücken verteilt und das ist ja immer äh, auch die Art, wie wir Wünsche erfüllen, das machen immer ganz viele Menschen zusammen. Es macht nicht eine alleine. Und dadurch, dass es nicht eine alleine macht, wird es a, reicher und schöner und kreativer und auf der anderen Seite auch eben weniger Last für den Einzelnen. So und ich ich arbeite ja ganz viel auch mit Influencern zusammen und übrigens da auch nicht mit das habe ich total gelernt das macht überhaupt keinen Sinn für uns einfach nur einen Influencer zu fragen kannst du mal mit uns kooperieren nur weil die groß sind mhm. ja weil das wenn die Leute das nicht interessiert dann schadet das eher als als dass es das irgendwie was nützt und ich habe ganz ganz tolle Leute auf Instagram, die mich unterstützen oder die Make-Wish unterstützen und äh, die eben alle zusammen super viel erreichen. Also insofern, ich bin da voll, voll äh, rennst bei mir alle offenen Türen ein. Man braucht viele Schultern Mhm. und dann kommt es super und für keinen ist es zu viel.
1: Vielleicht magst du noch mal eine Geschichte erzählen, dass wir das Ganze noch mal ein bisschen lebendiger bekommen. Du hast ja schon ein paar Sachen angedeutet. Vielleicht eine Geschichte, die dich besonders beeindruckt und berührt
2: hat? Darf es auch was ganz Aktuelles sein, wo der Wunsch noch gar nicht erfüllt worden ist? Sehr gern, ist? natürlich. Okay. Ähm, die kleine Eva. Die, also wir haben zwei kleine Evas. Sie sind übrigens beide extrem niedlich. Ich, möchte, ich nehme jetzt einfach die erste Eva, die Eva G. Sagen wir mal. Ähm, wir die e- die, die, die sind auch beide gleich, gleich alt. Also ne, wir müssen die tatsächlich dann auch unterscheiden, die zwei Evas. Die eine heißt jetzt Eva Prinzessin und die andere heißt die Meeresschildkröten-Eva. Und ich erzähle jetzt was von der Eva Prinzessin. Mhm. Ähm, die ist in Greifswald momentan ähm, mit ihrer Familie. Die Familie kommt ursprünglich aus Russland, aber sie wird hier behandelt. Und sie ist mit ihrer Mama hier und die hat... Schon so lange ähm, Krebs, also sie hat Neuroplastomen, das ist eine extrem ähm, aggressive Form von kindlichem Krebs. Mhm. Und die hat ihren Geburtstag noch nie außerhalb der Onkologie verbracht. Oh. Die ist drei, ja? Mhm. So. Und also du könntest ja erwarten, dass dieses Kind am Ende ist, natürlich, ist sie aber nicht. Sie liebt es, sich als Prinzessin zu verkleiden. Sie möchte sich in schönen Kleidern drehen. Und wenn du das siehst, ich habe ein Video von der, die dreht sich. Die ist total selbstvergessen. Die ist in ihrer Welt. Die ist ganz woanders. Die kleine süße Eva. Und ihr Wunsch ist: Sie möchte gerne auf einem Schloss mit der Mama zusammen Tee trinken wie eine richtige Prinzessin. Oh. Mhm. Carla, wir haben in die Hände geklatscht im Büro. Ja, wir haben sofort die wir, wir haben äh, Etsy gestürmt nach Mama und Kind Prinzessinnenkleidern in, weißt du, äh, Tüllträume aus mhm. der Ukraine. Übrigens haben wir die bestellt, maßgeschneidert. Das sind so schöne Kleider. Und äh, wir freuen uns alle tot. Wir sind völlig aus dem Häuschen. Äh, wir haben auch schon ähm, Kostüme besorgt für die, für die Leute, die bei der Wunscherfüllung dabei sein, weil wir dachten, die Eva die braucht ja einen Hofstaat. Na klar. Also, Na klar. Eben, so ist es ja. Wie eine Prinzessin. Und wir haben in Mecklenburg-Vorpommern ein fantastisches Schloss. Das wird sehr wahrscheinlich extra für sie dann eben aufgemacht werden. Und wir hoffen, dass das bald auch dann möglich sein wird, dass wir das machen. Da ist dann niemand. Also dass die Tea-Time wird quasi angerichtet für die Prinzessin. Äh, mit Clotted Cream und natürlich so Etageren und das ganze Programm. Und ähm, Alle, die dort arbeiten, müssen richtig so Hofstaat natürlich anziehen, wo sie dann vorbeigehen kann. Und die Familie, die darf dann im Schloss übernachten. Äh, Papa und Bruder kommen extra. Äh, Die haben Visa bekommen. Die kommen jetzt extra aus äh, Russland hierher, damit sie auch dabei sein können bei dem großen Tag und äh, dann dürfen die dort übernachten und wir haben einen Lieferservice organisiert, dass die abends was zu essen bekommen und so und am nächsten Tag denkt sie eigentlich, dass wir sie zurückfahren nach Greifswald, das ist ungefähr eine Stunde entfernt von dem Schloss, äh, wo die Wunscherfüllung stattfinden wird und dann haben wir noch ein Pony. Haben wir gedacht, haben gedacht, die braucht natürlich ein Pony. Wir haben auch schon überlegt, ob wir ein Einhorn draus machen, dass wir <lacht> ein Aber wir haben also das ist noch nicht klar, ob es ein Einhorn wird. Das, wir gucken aber dann erstmal, ob wir einen Schimmelpony bekommen können. Und das kriegt natürlich so Schleifchen in die Mähne und so halt das volle Programm. Und dann darf sie noch mal ein bisschen Pony reiten im Park. Und dann fahren wir sie mit einer rosenlimousine Limousine zurück nach
1: Greifswald. Wow.
2: Ja! ja. Mhm. Ein lustiger Prinzessinnentraum. Aber voll klar, ja. Und da sind wir alle, wie du hörst, voll dabei. Ich bin nicht die Einzige, ne? Wir sind zu dritt. Und es ist ein einziges Gequieke im Büro, wenn da irgendwie äh, äh, Glitzerschüchchen mit äh, Schmetterlingsverschluss angekommen sind. Dann sind wir alle ganz <lacht> auf dem <morgen. lacht>
1: <lacht> ja, man ist ja dann schnell auch wieder selber Kind ne? und kann sich reinversetzen, ja? wie das äh, ankommt. Ja? Das macht bestimmt das große natürlich. Freude. Da äh, schließt sich gleich meine nächste Frage eigentlich ganz gut an, weil man hört ja, die Begeisterung raus bei dir ist, äh, g- g- glaube ich, ganz, ganz deutlich zu spüren. Wie hat dich selber denn die Arbeit bei Make-A-Wish verändert? Wie hat dich das persönlich verändert? Das ist
2: eine gute Frage. Muss ich erstmal sagen. Sie hat mich, also ich habe äh, mir vorher, glaube ich, schon viel, viel Bewusstsein irgendwie drauf geschafft. Ne? Aber Bewusstsein ist ja auch irgendwie eine Leiter nach oben und durch diese Kinder kommt nochmal ein ganz anderes Bewusstsein. Anderes Bewusstsein A für Parallelwelten, in denen diese Kinder leben, auch je nachdem, was sie für eine Krankheit haben. Ähm, und ich konnte da extrem beeindruckende Kinderpersönlichkeiten kennenlernen. Zum Beispiel die Prinzessin Eva, die winkt übrigens auf der Straße den fremden fremden Leuten zu, wie die Queen, und grüßt jeden, den sie sieht. Jeden. So, hallo, winkt jede. Das ist das freundlichste Mädchen, was du dir vorstellen kannst. Und äh, die Gemma, die hat Glasknochenkrankheit, ein unglaublich schlaues und tolles Mädchen. Also die Kinder ähm, verändern dich. Weil, weißt du, wir sind alle so schnell, das habe ich auch in unserer Weihnachtspost an an unsere Spender irgendwie geschrieben, haben so einen Brief verschickt, Und eine Karte. Und ich habe irgendwie dazu geschrieben, wir, wir sind so schnell dabei, irgendwie uns darauf zu konzentrieren, was alles blöd ist irgendwie in unserem Leben und was wir nicht wollen und wie auch immer. Und uns so auf diese Negativität zu stürzen, anstatt uns an dem zu freuen, was wir haben. Und die Kinder erinnern mich jeden Tag daran, dass ich mich ganz dringend daran erfreuen sollte, was ich habe, dass ich gesund bin, dass ich eine Familie habe, dass ich eine Wohnung habe. Also Dinge, die wir für selbstverständlich nehmen und wo wir einfach überhaupt nicht mehr verstehen, dass wir ähm, in, in einer total übersättigten Gesellschaft sind und dass wir echt, egal was wir jammern, jammern wir auf höchstem Niveau,
0: mhm.
2: weißt du. Und äh, das hat mir irgendwie so am meisten nochmal persönlich mich nochmal zum Nachdenken gebracht so und Dinge nochmal anders zu sehen und zu reflektieren, auf jeden Fall. Mhm.
1: Und schaust du dadurch jetzt auch mit anderen Augen auf dich selbst oder dein eigenes Leben?
2: Das wohl, wo ich echt äh, so schwanke manchmal, also was, was eigentlich so der schwerste Moment für mich ist, ist, wenn ich mein Baby ins Bett bringe oder so, oder den Milan, der jetzt ja schon neun ist, ne? ähm, da danke ich echt Gott, dass es dass ihnen gut geht, so wie es ihnen geht. Und dann kann ich das manchmal nicht von mir fernhalten, darüber nachzudenken, wie das wäre, wenn ich morgen so eine Diagnose bekäme ne? für eines meiner Kinder. Und da irgendwie nicht in Panik zu verfallen, ist eine Herausforderung manchmal. Aber wie gesagt, ich kriege ja auch einen anderen Blick auf vieles und auch darauf vielleicht, auf diese Panik, weißt du, so dieses, was du, das willst du natürlich auf gar keinen Fall und so. Und ich aber auch merke, dass überhaupt dieses Thema schwerkranke Kinder, das ist jetzt nicht jedermanns Sache. Ja, da mache ich mir gar keine Illusionen. Und äh, der Mai Kuhlmann, der Künstler, der hat mich irgendwann mal gefragt, wieso machst du das? Und dann habe ich gesagt, weil ich es kann und weil jemand den Job machen muss. Und du kannst das nicht, wenn du in so ein Ding verfällst, oh Gott, die armen Kinder, und oh, das ist ja so furchtbar, dass die krank sind und so. Weißt du, das hilft niemandem. Hm. Das hilft nicht den Familien, das hilft nicht den Kindern, das hilft auch, würde der Organisation auch nicht helfen. Der Organisation hilft es, wenn du versuchst, einen guten Umgang damit zu finden. Mhm. Mit dem Verlust der Familien und so, damit kommen wir ja auch immer wieder in Verbindung. Ne? Also ich habe ja eingangs gesagt, dass, äh, Gott sei Dank haben wir selten, aber ab und zu stirbt ein Kind. Und dann musst du ja trotzdem, ne, du musst ja mit der Familie reden, du musst irgendwie anbieten, dass du irgendwie da bist und sie unterstützt oder auch nicht, wenn sie das nicht wollen. Und Aber ich muss sagen, äh, das sind auch ganz tolle Erfahrungen, die du da machst. Die sind auf jeden Fall äh, grenzerweiternd. ja, Für mich persönlich, aber auch, glaube ich, für alle Mitarbeiter, die wir haben und so auch für die Eltern. Und äh, wir haben ja einen ehemaligen Wishdad von uns, den Koray, dessen Sohn ist gestorben, aber er ist jetzt bei uns Volontär und darüber freue ich mich so sehr, ähm, weil ich das auch so ein bisschen wie eine Auszeichnung für Make-Wish empfinde, dass er sich so wohl fühlt, dass er sagt, ich möchte weiter bei euch arbeiten und trotzdem immer wieder auch an diese Wunde gerührt wird mhm. natürlich dadurch, aber im Gegenteil habe ich das Gefühl, das heilt ihn eher, mhm. dass er ist. Ah. und dass er irgendwie weiß, er ist unter Leuten, die seine Situation verstehen können und die ihm vielleicht auch keine ah. blöden Fragen stellen, hm. ja, sonst halt immer wieder gestellt bekommen. Vielleicht deshalb. Ja. Also das ist auf jeden Fall Horizonterweiterung. Ja. ja.
1: Ich hätte jetzt eigentlich noch gern gefragt, wie du mit der psychischen Belastung umgehst, also wie du das genau verarbeitest, aber implizit hast du es ja eigentlich schon gesagt, dass die Kinder selber dir dabei helfen, das zu verarbeiten, Mhm. weil einfach die Sichtweise auch eine andere wird oder hast du selber für dich auch nochmal nach so ganz vielleicht besonders belastenden ähm, Ereignissen auch nochmal eine besondere Art damit umzugehen, was weiß ich, gehst du dann spazieren oder machst Yoga oder meditierst, wie Mhm. kann man sich das
2: vorstellen? Ich mache auf jeden Fall Yoga, also ich muss auch ganz dringend Yoga machen, also wenn ich nicht mindestens zweimal die Woche Yoga mache, dann kriege ich mein Leben auch wirklich nicht auf die Kette, also ich brauche das, ich, ich, ich muss mich sortieren es gibt viel, was auf mich einprasselt sei es jetzt Familie äh, ne, mein Partner, dann irgendwie der, der Beru- das ist ja nicht, ich wollte, das ist nicht mein Job es ist auch nicht meine Arbeit, es ist Berufung, aber es ist etwas, was du schlecht abschalten kannst
0: mhm.
2: und deshalb ist es ganz wichtig das ganz bewusst zu tun ähm, alles abzuschalten. ja, ähm, Und das kann ich beim Yoga total gut. Also ich meinen Körper spüre beim Yoga, dann, das hilft mir voll, mich zu zentrieren irgendwie und wieder so ein bisschen bei mir anzukommen und das ist einfach auch gut für den Körper. Man fühlt sich ja dann viel, viel besser, wenn man sich bewegt. Und ähm, dann in Spaziergang, einfach mal in den Wald gehen, äh, hilft total. Ähm, ein Kaffee ist auch manchmal ganz schön. Also ja, ganz wichtig, einfach mal da auszusteigen und auch vor allen Dingen abends ganz konsequent zu sagen, Handy aus, Laptop aus, alles, WLAN aus und dann einfach drei Stunden habe ich Feierabend und denke daran auch nicht mehr. Und dann geht es gut. Ja. Mhm.
1: Ja, Tina, dann würde ich gerne noch fragen, wie man am besten mit euch Kontakt aufnehmen kann. Also jetzt egal, ob man äh, als Sponsor vielleicht ähm, Kontakt aufnehmen möchte oder ob vielleicht eine Familie uns zuhört, ähm, die vielleicht ein Kind hat, das einen Wunsch hat und die gerne an euch herantreten würde. Wie kann man am besten Kontakt aufnehmen?
2: Ähm, Das könnt ihr jederzeit und immer gerne über unsere Homepage machen oder ihr schickt uns eine E-Mail an mail at makeawish.de da kommt ihr bei meiner lieben Kollegin Sonja raus, das ist unsere oberste Wunscherfüllerin und kann euch mit allem helfen und ähm, dort könnt ihr alles, also von äh, Spenden oder Support-Angeboten über jemand der vielleicht ein Kind empfehlen möchte oder jemanden, der jemanden kennt, der, keine Ahnung, wir, wir, irgendwas brauchen wir immer, ja. Ähm, der ein gutes Netzwerk hat, sage ich mal so. Das ist auch immer sehr, sehr willkommen, weil viel ist bei uns tatsächlich jemand, der jemanden kennt, der irgendwie mal schnell eine PlayStation 5 besorgen kann, wenn es keine gibt. Weißt mhm. du? Das ist immer hilfreich bei uns. <lacht> ich hatte, ich, ich muss gerade noch eine ganz lustige kleine Geschichte erzählen. Nicht, internen Zoom-Crawl ähm, mit Make wish International und ein paar Affiliates, unter anderem meine Kollegin aus Österreich. Äh, das ist Die Birgit. Und äh, wir waren irgendwie zu viert oder zu fünft und äh, es ging um eine Kampagne, die wir planen. Wir haben ja den World Wish Day eben irgendwie im April und da gab es noch so ein paar interne Absprachen wegen dieser Kampagne. Und dann sagt die Birgit auf einmal so, Moment, ich muss jetzt gerade mal dran gehen Das ist der Präsident von Österreich und hat auf Stumm gestellt. Ne? Mhm. Und ich musste lachen, wo ich dachte, das kann ja auch nur bei make wish passieren. Ja? Und alle anderen sind so, ja okay, was denn so, It's our daily business, darling. Und dann kam sie zurück und dann hat die April gesagt, du wolltest uns jetzt verarschen, oder? Und dann war sie so, nein, das war der Präsident von Österreich. Und es kam dann ein Video und das war wirklich, das war übrigens ein unglaublich beeindruckendes Kind. Das war in Österreich ein Kind, das sich gewünscht hat. Sein Wunsch war, dass er sich bei der Station 2A von dem Kinderspital, wo er behandelt wurde mit einer Hochdosis Chemotherapie, bedanken möchte. Und zwar sollte der Bundespräsident von Österreich diese Dankesrede für ihn quasi vortragen Ach. an Station 2A. Und das hat er gemacht per Zoom. Ähm, der war total gerührt von dieser Bitte und von diesem, von diesem Wunsch und von diesem Jungen. Und der Junge war selber auf der Station. Die haben äh, irgendwie da halt ne, mit Abstand und mit Maske in so einem riesigen Raum haben, die hat die Station gesessen. Die ganzen Pfleger, Pflegerinnen und so und die Ärzte. Und der Junge stand vorne. Und hat eine Rede gehalten und auf dem Tisch stand dann der Herr Bundespräsident von Österreich <lacht> und hat dann auch noch eine Rede gehalten, die sehr in das berührt hat, dass dieser Junge diesen Wunsch hat. Also Wahnsinn. es war so wow. Und äh, kurz davor war dieses Meeting und die Bürger Ich muss jetzt echt mal dran gehen, das ist der <lacht> Präsident. Und wir erstmal dachten, die verarscht uns. Aber nein, sie hat uns nicht verarscht. Es war äh, tatsächlich Daily Business bei Make-A-Wish. Ja, also bei uns wird es nicht langweilig.
1: Das, das merkt man und hört man, genau. Ihr seid ja, das haben wir vorhin schon gesagt, 100 spendenfinanziert. Spenden finanziert. Wir sollten unsere Hörer unbedingt auch nochmal ermutigen, euch zu unterstützen. Du hast es ja. vorhin schon schön gesagt, auch kleine und allerkleinste Beträge sind in der Summe immer noch große Beträge. Ne? Mhm. Also auch wenn jemand nur 1,02 Euro zwei oder fünf geben kann, ähm, dann sollten wir nochmal sagen, dass unter makeawish.de slash jetzt spenden, dass dort alle Informationen zu finden sind. Und natürlich packe ich den Link auch in die Shownotes, sodass jeder das auch nochmal nachlesen kann. Der das jetzt auf die Schnelle nicht notieren konnte oder wollte. Tina, ich, ich würde dich, ja, Entschuldigung?
2: Ich muss es sagen, oder gebt einfach www.makeawish.de, da ist oben rechts so ein dicker roter Button, jetzt spenden, den könnt ihr nicht verfehlen. Wunderbar, noch viel besser so, also
1: makeawish.de und dann auf den roten Button, sehr, Button. sehr gut. Jetzt spenden, ja. oben rechts. <lacht> Ich würde dich zum Schluss gerne noch mal nach einem persönlichen Statement fragen, das deine Lebensphilosophie oder vielleicht auch die Einstellung zu deiner Arbeit ausdrückt. Wie könnte man das in einem Satz zusammenfassen?
2: Da würden mir viele Sätze einfallen, aber der allererste, der mir eingefallen ist, ist, äh, möchtest du Teil der Lösung oder Teil des Problems sein? Mhm. Und äh, in dem Fall ist es eher eine Frage als ein Statement. Ja,
1: sehr schön, sehr schön. Ja, außerdem ist es zu einer Tradition geworden, dass ich die Interviewgäste in meinem Podcast nach einem Buchtipp frage. Und das kann ein Buchtipp zum Thema sein, das kann aber auch in eine ganz andere Richtung gehen. Gibt es irgendwie ein Buch, das dir besonders am Herzen liegt und das du unseren Hörern vielleicht empfehlen
2: möchtest? Ähm, Eins zum Thema äh, wäre dem Krebs davonlaufen. Da muss ich allerdings dazu sagen, das ist tatsächlich kein Buch für Kinder. Das ist ein Buch für Erwachsene und äh, fand ich total faszinierend, was da drin stand. Das wäre das der, das das Fachliche sozusagen und äh, das äh, ein anderes Fach wäre äh, Dr. Joe Dispenza, ein neues Ich. Hm. Ähm, hast du es gelesen? Ähm, zum Teil. Äh, ich fand das, da waren ich habe es auch übrigens, ich habe glaube ich so ein Dreiviertel und da wusste ich irgendwie alles, was ich wissen musste, aber fand ich großartig. Hm. Äh, das würde ich ah. definitiv empfehlen. Ich fand es ja. very good read. Sowieso. Ja,
1: also. Joe Dispenser immer eine sehr gute Empfehlung. Die beiden Tipps werden ja, wir auch nochmal in die, in die Show Notes nehmen und da danke ich dir sehr dafür. Ja und vor allem danke ich dir jetzt nochmal herzlich, dass du dir Zeit für dieses Interview genommen hast und uns die wundervolle Arbeit von Make-A-Wish vorgestellt hast und ich hoffe, dass sich jetzt ganz viele Hörer inspiriert fühlen, entweder vielleicht als Sponsoren vielleicht auch tätig zu werden, zu spenden, aber vor allem eure Arbeit auch zu begleiten, die Website mal anzuschauen, dort auch die Geschichten zu lesen. Also mich hat das sehr berührt und ähm, ich finde eure Arbeit ganz ganz toll. Das möchte ich dir an der, der Stelle auch noch mal persönlich sagen.
2: Dankeschön. Das genau. Kiki im Hintergrund war übrigens der Herr Baby. Ne? Das haben wir Ach, uns gedacht. Genau. Wir <lacht> wollten auch nochmal mal Auftritt haben bei dir.
1: Sehr gut. Dann wünsche ich dir alles Gute und alles Gute auch
2: für eure Arbeit.
1: Viele liebe Grüße.
2: Dankeschön, dass wir zu Gast sein durften bei dir. Das war ganz toll. Vielen Dank.
1: Ich hoffe, dass dir dieses Interview mit Tina Freude gemacht hat und vielleicht hast du die Möglichkeit und Lust, die Arbeit von Make-A-Wish zu unterstützen. Auf der Website der Organisation makeawish.de findest du wunderschöne Bilder, Videos und Geschichten voller Fröhlichkeit und Lebensmut und ich möchte dir wirklich ans Herz legen, sie dir anzuschauen. Den Link zum Film Wishman, von dem Tina gesprochen hat, stelle ich dir ebenso in die Shownotes wie den Link zur Website von Make-A-Wish und die Buchtipps von Tina. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann gib uns doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts, denn das bringt uns in unserer Arbeit voran und ermöglicht es anderen Hörern, den Podcast Carlas Welt leichter zu finden. Bis zur nächsten Folge wünsche ich dir alles Liebe, deine
0: Carla. Das war eine neue Folge von Carlas Welt, der Podcast.